0: Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen zum Giesinger Bergfest, Folge 37 und ihr hört es schon. Unser Ankerman, der Flo Weiß, der hütet das Bett.
2: Unser also Ankerman ja, ist ein Crankerman. Liegt in dem nicht
1: <lacht> <lacht> ein Crankerman. Und es liegt nicht am Löwenspiel, weil wir wissen, das hat er angeschaut. Nichtsdestotrotz sitzen wir dennoch zu dritt am Stammtisch. Wir haben uns spontane, schnelle Hilfe gesucht und man kennt ihn. Es ist die Nummer eins im Lösen unseres Alex Allstar. Schneller als Alex seine Tipps aussprechen kann, löst er Maxi Donhauser ist heute bei uns am Stammtisch. Servus Maxi, schön, dass du da bist. Vielen Dank Anja, servus
0: Anja, servus Alex und äh, Grüße an den Flo, gute Besserung dir.
1: Und natürlich darf dann einer nicht fehlen, Giesinger Bergfest Inventar, Alex Augustin. Und ich glaube, er ist auch wieder genesen oder treibt es dir die Corona-Perlen nach diesem ja. 3 zu 1 doch noch auf die Stirn? Ich
2: darf eigentlich mit Veröffentlichung dieser Folge wieder raus. Wenn mein Schnelltest negativ ist, davon gehe ich aber jetzt mal aus. Aber nach dem Spiel heute überlege ich vielleicht noch ein paar Tage länger, mich zu verkriechen.
1: Also du willst gar nicht mehr raus, jetzt nachdem dem äh, also 1 zu 3? ist es
2: vergangen. Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, raus zu dürfen, Aber jetzt muss ich sagen, Bettdecke über den Kopf und ja, warten, bis vorbei ist. Also,
1: Augen <lacht> Schiesinger-Bergfest-Crew... Ihr müsst auch wissen, wir sind brandaktuell. Es ist quasi gerade abgepfiffen worden und schon treffen wir uns heute wieder virtuell und besprechen mal dieses Spiel nach. Wir haben es jetzt zweimal schon gesagt. Eins, drei. Es tut doch ein bisschen auf der Seele weh, oder? Jetzt haben wir uns gegen Havelse wieder einigermaßen gut geschlagen. Zumindest das Ergebnis hat gestimmt. Und jetzt schaffen wir es nicht nachzulegen. Maxi, als ja. Neu-Newcomer <lacht> bei unserem Stammtisch, was
0: sagst du denn? Also ich muss ja sagen, ähm, ich hätte mir jetzt natürlich einen dritten Sieg gewünscht, aber irgendwie finde ich das mit dem 3:1. will ich jetzt nicht sagen, dass wir gut bedient sind, mit ein bisschen Pech, beziehungsweise durch Glück sind, lagen wir zur Halbzeit nicht 4-0 hinten, die Chancen wären da gewesen, da hatte leider wieder jemand einen rabenschwarzen Tag, der in den letzten Tagen auch immer rabenschwarzen, rabenschwarze Tage hatte. Und ähm, deswegen wundert es mich sowieso, dass wir noch dran gekommen sind, dass der Stadion in den Mitte dann so ja, fast kläglich vergibt. Das ist richtig, richtig schade, weil das wäre schon irgendwie cool gewesen, aber so, mei, unverdient ist es nicht. Und deswegen Mund abputzen, gegen Magdeburg weitermachen, aber irgendwie schaut es halt so aus, als dass es diese Saison gegen die Oberen irgendwie nicht, nicht langt. Und ich glaube auch nicht, dass wir dieses Jahr mit dem Aufstieg viel zu tun haben. Leider. Oder Alex, wie siehst du das?
2: Nach dem Spiel würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Also ich hatte schon die Hoffnung jetzt nach den zwei Siegen, dass äh, zumindest sowas wie eine breite Brust hängen bleibt, dass das spielerisch nicht, äh, nicht vom Feinsten war gegen Havelsee und Duisburg. Das äh, glaube ich ist uns allen klar. Aber ähm, ich habe mich da an einen Tweet gehalten von 1860 Munich in English. Der hat das eigentlich ganz gut äh, aufgeschrieben. Ich übersetze jetzt mal äh, parallel das gleich. Ähm, Hässlich zu gewinnen ist ein, eine wichtige Eigenschaft, äh, die eine erfolgreiche Mannschaft braucht. Ähm, aber die, der Unterschied eben zwischen einer durchschnittlichen Mannschaft und einem, einer erfolgreichen Mannschaft ist die Fähigkeit, so einen hässlichen Sieg ins Momentum zu verkehren. Also daraus was zu ziehen, was dich über die, die nächsten Spiele auch trägt, auch über die schweren Spiele. Und das muss man sagen, hat man heute leider nicht gesehen. Also gerade in der ersten Halbzeit. Die Reaktion war ja gut, also in der zweiten Halbzeit. Michael Köln hat es dann auch nach dem Spiel gesagt. Also, wenn die das Spiel drehen, braucht sich wahrscheinlich keiner beschweren. Aber das Problem ist halt, dass du reagieren musst und dass du wieder reagierst und dass du nicht agierst. Im Defensivverhalten vor allem.
0: Ja, das das finde ich halt einfach so schade. Du hast halt irgendwie das Gefühl, die haben einfach keine Lösungen, beziehungsweise schaffen es nicht von sich aus. Das ist genau wie du das gesagt hast. Agieren ja, aber irgendwie äh, reagieren ja, aber agieren nein. Und irgendwie. Man hat halt doch gemerkt, finde ich, vor allem, dass der Daniel Wein ziemlich fehlt. Weil das ist so einer, der reißt die anderen mit, der haut auch mal einen raus, wenn es ist. Und das war einfach so gar nicht der Fall. Meine und die letzten zwei Spiele, das gegen Duisburg, hätte auch 10-7 ausgehen können, wie es überall gestanden ist. Und ähm, gegen Havelse, da war man von den Schauen, finde ich, hätte es zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit ein bisschen höher führen können. Wenn du die Chancen machst und das ist halt dann genauso, dieser, dieser verschossene Elfmeter ist ja eigentlich genau die Chancenverwertung der letzten Spiele. Und für äh, oben so langt es nicht, aber ich hoffe, dass es nach unten trotzdem weit genug oder dass unten weit genug weg ist, weil dafür glaube ich, ist die Mannschaft schon zu stark.
2: Ja, sehe ich genauso.
1: Definitiv. Ich habe mir nach dem Abpfiff auch schnell auf Social Media durchgescrollt und bin natürlich über äh, den Ticker der Löwen gestoßen. Da fragen ein paar Menschen, und ich stelle die Frage jetzt einfach auch, warum schießt Staude? Ich hatte ihn eigentlich schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Wisst ihr, was ich ja. meine? Also ja. in meinem Kopf sind wesentlich... Sind eigentlich zehn andere Spieler, die dann schießen.
0: Ja, aber der. Also was ich sagen muss: ähm, Ich habe ja, als er so komisch angelaufen ist, habe ich mich an das Spiel gegen Darmstadt erinnert. Da ist er auch eingewechselt worden und hat, glaube ich, den dritten oder vierten geschossen. Und das fand ich gar nicht mal so unsicher. Dann habe ich mir gedacht: schauen wir mal. Aber was mich halt wundert, ist, dass weder der, der Sascha Mölders noch der Philipp Steinhardt hingegangen sind. Und ja. in so einer wir
1: Situation.
2: Wir hatten mal schon ist es halt... mal so
1: eine Situation. Ich erinnere mich an äh ich möchte das Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, in das Abstiegsjahr. Oh Gott. Wo Francis Kiyoyo der Einzige war, der zum Ball hingegangen ja. ist und sich den Elfer geschnappt hat. Genau
0: da, aus der war das ähnlich? Das war ähnlich, vor allem was so lustig ist. Die Auswärtstrikots aus der Saison von damals sind ja, beziehungsweise die neuen Auswärtstrikots aus der Saison sind ja angelehnt aus, an die Auswärtstrikots von der Saison, von der du gerade sprichst. Ja. <lacht>
1: Ja, also, da wollte ja auch keiner einen Elver schießen. Ja. Aber ich verstehe es nicht so ganz, weil jetzt hast du eigentlich dir wieder eine breite Brust geholt. Hast Spiele gewonnen, die du vielleicht nicht von der Leistung her gewonnen hast. Also, es war ja oft äh, auf Messerschneide, mhm. dass du die gewonnen hast und auch mit Glück. Aber dennoch gibt dir das eine breite Brust. Sollte. Warum? Sollte. Genau, aber warum kuschen die Leute und wollen dann den Elver nicht schießen? Ich glaub, also den donner ich doch damit Absicht. Also wisst ihr, was ich meine? Wir können zum 2 zu 2 ausgleichen.
0: Hm. Ähm, da würde ich jetzt ungern jemanden zitieren, der derzeit an der Sebener Straße andere Probleme hat. Der hat mal irgendwas gesagt nach einer 5-1 Niederlage. Eier, wir brauchen Eier. Und sowas bräuchtest du halt in der Situation. Ja? Aber irgendwie, wenn keiner Bock hat, das, das kann ich, wie du sagst, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Vor allem. Die hätten ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, den ganzen Spielverlauf auf den Kopf gestellt, aber du hättest mhm. ja mit dem 2-2 gegen Mannheim, die sind jetzt, glaube ich, Tabellen und werden meines Erachtens im Aufstiegswörtchen, im Aufstiegswörtchen, <lacht> im Aufstiegskampf ein, ein gehöriges Wörtchen zu melden haben. Ja. Und, ähm, jetzt mit, mit Magdeburg ähm, am Samstag, also, ich glaube, dass das mit die stärkste Mannschaft ist, gegen die wir gespielt haben in der Liga. Hm.
2: Ja. Ich, ich frage mich, ob, ähm die anderen nicht wollten, oder ob kerno Staude gesagt hat, ich schieße jetzt, weil ich muss mich zeigen und ich brauche ein äh, Erfolgserlebnis und äh, jetzt bin ich da und jetzt erzwinge ich
0: Ja, viel lustiger finde ich ja, der hat ja sogar einen scorer gekriegt heute, gell? Stimmt. Durch den ja, durch stimmt. den eineinhalb ja. Meter oder durch den 50 Zentimeter Querpass, aber ähm, wahrscheinlich ja. wollte er einfach, ja, und mein ja. Gott, also an sich ist der, glaube ich, von dem habe ich mir wesentlich mehr erwartet, der ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber mein Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue dem Elfmeter jetzt nicht ganz so hinterher, weil ich es einfach nicht. Ja, nicht verdient finde. Aber das 3-1 ist genau das, wie es den Spielverlauf wieder her, oder wie es den Spielverlauf hergibt. Und deswegen finde ich das eigentlich. Ja, ich finde das jetzt irgendwie, das Spiel war also typisch 60, ja? Du hättest die Chance wieder gehabt, irgendwo oben anzuklopfen, ja? Dann hast die Tür nicht gefunden, fliegst zur Halbzeit 2.0 hinten, dann kommst irgendwie dran, hast die Chance zum Ausgleich, schaffst das nicht. So war es doch jedes Jahr.
2: Sie haben die Tür Sie nicht sind. gefunden. Sie haben in einem Schlüsselspiel <lacht> die Tür nicht gefunden. Sie hätten den genau. Schlüsseldienst gebraucht, wahrscheinlich.
0: <lacht> Schlüsseldienst und der ist teuer und dafür ist doch kein Geld da, habe ich gesagt. <lacht>
2: ja, genau so ist es.
0: <lacht> Oder Anja, meinst du nicht auch, dass es so ein bisschen typisch 60 ist?
1: Natürlich ist es typisch 60, aber ich wäre auch nicht, ich, wenn ich dem Elfer jetzt nicht hinterher trauern würde, dass wir ihn nicht geschossen haben. Weil ich lege da schon immer so ein bisschen, also wenn in der Crunch-Time, und sie waren ja in der zweiten Hälfte, haben sie ja schon einiges weggeackert. Wenn du dann den Ausgleich machst, dann kann der Moment fallen. ja. Also du musst erstmal ein 0-2, also du kommst ja. dran, 1-2, dann, dann gleichst du aus. Dann ist vielleicht Waldhof Mannheim nicht mehr die überragende Mannschaft am Ende des Tages. Dann schießen sie auch das 3-1 nicht mehr und du bist total glücklich auf Giesingshöhen, Höhen, dass du mit dem Punkt nach Hause gehst, ein letztes Mal vor Zuschauern. Mhm.
2: Dann wäre der, der Wind of Change durchs also, Grünwalder Stadion geweht.
1: Ja, genau. Das also ist übrigens
2: äh, am Fernseher, das ist überhaupt gar nicht so aufgefallen, dass der Wind anscheinend so stark gegangen ist. Es hat Michael Kölner dann ähm, im Interview nach dem Spiel noch gesagt, dass äh, offenbar muss der Wind äh, ganz streng in eine Richtung geblasen haben, weil er gesagt hat, wir hatten in der ersten Pro äh, Halbzeit riesige Probleme mit dem Wind äh, und Mannheim dann in der zweiten Halbzeit. Das hat auch der Torhüter von Mannheim dann bestätigt im Interview. Dass das auch das ein Riesenfaktor war. Ja,
0: aber das hat man doch gesehen. Die haben doch einmal sogar die Planen vom Spielfeld ähm, nehmen müssen. Ach so, weil, ja, da hab
2: ich habe nicht gewusst, wieso die jetzt auf dem ähm, Spielfeld liegen. Ja ja, 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 das, das war vom das Wind. Richtig.
0: Ich wohne jetzt hier vom Grünwalder Stadion. Also, die sind ja ähm, relativ Süden. Ich bin im Nord Südosten ungefähr. Ich bin im Südwesten. Und hier hat es die ganze Zeit ähm, her, hergeweht ohne Ende. Also, das kann ich mir schon also. vorstellen. Also, das war den ganzen Tag heute hier schon so. Aber ja, von Passau aus war es nicht ersichtlich. Weil Passau ist. Ein verschneites
2: Winterwunderland, aber mhm. äh, von Wind nichts zu sehen und zu spüren.
0: Deswegen oh, war das, ich über Das überrascht. ist
1: schön. Da wäre ich auch lieber im Passau, weil sogar im Münchner nur eine einem stürmt ja. stürmt.
0: Okay. Ja, so weit sind <lacht> wir ja gar nicht auseinander, glaube ich. Anja. Ich wohne in Obermenzing. Ein.
1: Naja, Möbertshofen und Obermenzing.
0: Ja, näher, näher zusammen als mit dem Sechsgestalten zumindest. Ja, das stimmt.
1: <lacht> naja, ja. auf jeden Fall ist klar, 60 hat den Anschluss nach oben leider verpasst. Äh, dennoch immer noch mittendrin statt nur dabei, wenn ich mir so die Tabelle gerade angucke. Ähm, ich würde ja. würd nicht mehr nach oben nach blicken. Unten.
2: Also der, der Zug ist... Ist abgefahren, also da, da, da ist auch, das gibt auch, äh, geben die Leistungen nicht her, das muss man ganz klar so sagen, ähm, das heißt ja immer die, Defensive, oder die, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften und mit so einer Defensive gewinnst du keinen, keinen Blumentopf, muss man ganz klar so sagen, also Hier was da in der ersten sein, Halbzeit abgelaufen ist, äh, ich war über zwischenzeitlich stinksauer, weil das war wirklich mit Ansage, das war wirklich mit Ansage, weil das sagen wir ja seit Wochen, dass es da hinten einfach, Lichterloh brennt und äh, diese Probleme nicht abzustellen, oder vielleicht, vielleicht geht es einfach auch nicht besser, muss man sagen.
0: ich. Ja, ich glaube, dass die Letzte Saison so einfach in den Flow geschwommen sind und auch, ohne das jetzt böse zu meinen, ich glaube, dass die letztes so Jahr einfach auch ein bisschen über die Verhältnisse gespielt hm.
2: Jetzt spielen sie ein bisschen den. unter ihren Verhältnissen. Und ja, genau. Das, ein bisschen drüber. Das, ist halt, ja.
0: Das, das ist halt genau das und dass halt jemand wie der Niki Lang so fehlt, hätte ich nicht gedacht. Hm. Aber der fehlt ja wirklich richtig und mit dem Quirin Moll fand ich, kam da ein bisschen Stabilität noch rein. Ja. Und ich glaube auch, dass der, dass der anfangen wird am, äh, am Samstag. Samstag? Ja. Und ich ja. denke auch, dass für den, für den Philipp Steinhardt dann hinten links der, der Fabi Greilinger spielt. Ja, hätte ich jetzt auch ja. gesagt.
2: Und der macht es auch immer gut. Also der, da habe ich überhaupt keine Sorgen. Und Max, ah. du hast es vorher schon angesprochen. Äh, Daniel Wein fehlt halt einfach wieder. Dieser, mhm. dieser Fels in der Brandung vor der Abwehr, das ist schon einfach so ein unglaublich wichtiger Spieler. Es ist, ich vergleiche ihn immer mit Casemiro äh, zu, zu seinen besten Realzeiten. Es war so, es ist einfach der gewisse Kopf der Mannschaft, der halt einfach, oder das Rückgrat der Mannschaft, sagen wir es so, wenn wir im anatomischen Bereich bleiben wollen. Der hält alles <lacht> ja, da, zusammen.
0: Ja, ja da, Entweder hält alles zusammen oder er räumt halt ab, was da ist. Und ja. der hat halt auch, glaube ich, mit das beste Stellungsspiel, was es gibt in der Liga. Und das ist halt schon jemand, wenn der nicht da ist. Der gegen, gegen Havelse, glaube ich, kannst du so jemanden auch kompensieren. Ja. Aber weiter oben nichts mehr. Und ich habe jetzt halt bloß Angst, nicht, dass das, das jetzt genau wieder in die Gegenrichtung läuft. Wie ihr gesagt habe, du hast jetzt gesagt, der, der, oder wir sind sozusagen im Mittelfeld. Du hast gesagt, der, der Zug nach oben ist abgefahren, definitiv. Aber ich finde, dass man jetzt auch äh, nach unten aufpassen muss. Weil das ist so eng zusammen, da ist so viel drin noch in Anführungszeichen, beziehungsweise hoffentlich nicht drin für uns. Und mit den Spielen, die jetzt noch kommen vor Weihnachten, wenn es saublöd läuft, hm. machst du noch zwei, drei Punkte und dann schaut's. es. Man
2: der aus. Weihnachtsbaum, ja.
0: Genau.
1: Davon wollen wir aber jetzt einfach mal nicht ausgehen. Ja. Also, ich möchte nicht komplett schwarz malen, weil. Dazu ist eigentlich der Kader zu gut und ich habe immer noch die Hoffnung...
2: Aber diese Aussage, da, dafür ist der Kader zu gut, den haben wir schon oft gehört. Den haben wir auch 2016, 17 Natürlich, 17.
1: gesagt. Ja, Natürlich, aber ich habe trotzdem immer noch die Hoffnung, weil im Grunde und Ganzen ist es ja ähnlich wie letzte Saison. Das haben wir ja schon ganz am Anfang in den Podcast-Folgen besprochen. Ich glaube immer noch, dass irgendwann es so schnipp machen muss und dann geht es wieder aufwärts. Dass du vorne nicht mehr mitspielst, wann habe ich das schon gesagt? Dass wir da keinen Druck mehr aufbauen sollten, uns da die Hoffnung nicht äh, mehr machen sollten. Ja, okay. Aber dann äh, spiel doch zwischen Platz 6 und Platz 10 eine gute mhm. Rolle. Leg dir nächstes Jahr den Druck nicht mehr auf und versuch, dass du deinen Kader nochmal verstärkst und dann gehst du es an. Es muss ja nicht alles mit der Brechstange sein. Vielleicht war der Druck im Vorfeld der Saison auch einfach zu groß.
2: Ja. Das, ist, das ist auch so eine Gefahr jetzt, äh, der sie aber glaube ich nicht äh, aufsitzen. Äh, äh, früher hätten sie wahrscheinlich jetzt in der Winterpause zwei, drei Hochkaräter geholt, äh, eben mit, um mit der Brechstange noch was zu erzwingen. Ich glaube, die Gefahr haben wir in diesem Winter nicht. Ich glaube schon, dass man vielleicht nachlegen muss. Ähm, vielleicht einen, einen offensiven, einen Innenverteidiger wäre auch ganz wichtig, äh, noch zu holen. Aber nichts, was irgendwie, ja, nichts Abenteuerliches, bitte. Weil das also, ist schon oft genug nach hinten losgegangen. Das ist ja
0: das, das ist oft genug nach hinten losgegangen. Aber was, was mich jetzt mal interessieren würde, die letzte Saison ist ja auch relativ gut gelaufen. Es waren kaum Zuschauer da. Oder eigentlich gar keine. Glaubt ihr, dass das jetzt auch nochmal ein, in Anführungszeichen positiven Einfluss haben kann.
2: Ja, eindeutig. Den Gedanken habe ich schon seit seit ein paar Tagen. Ich glaube, dass 60 in Geisterspielatmosphäre besser ist.
0: Aber woran liegt denn das? Die haben ja gegen Schalke auch mit den 15.000 Sorgen gespielt.
2: Das stimmt ja. Also man hat also in, in der letzten Saison glaube ich war das ein großer Faktor, ja, weil äh, Möglicherweise der Trainer mehr Einfluss nehmen kann von draußen, weil du halt für so Böcke, wenn du Böcke schießt, wie ein Semi-Böcker hier in den letzten Spielen getan hat, einfach nicht die un unmittelbare Reaktion vom Publikum bekommst, nicht die, die Pfiffe mhm. oder, oder das Raunen, sondern du machst halt einfach weiter. Du, du, du sagst, ja, passiert, geht weiter, du wirst gepusht von den Mitspielern. Ich glaube, dass das im Kopf schon ein paar Prozent ausmacht. Die Anja als aktive warum Sportlerin Sie vor kann das bestimmt gut beurteilen.
1: Hm? Du kannst es
2: bestimmt gut beurteilen als aktive Sportlerin.
1: Ich liebe es, vor Zuschauern zu spielen. Und ich bin auch eher der Typ, ich liebe es auch nicht, gemocht zu werden.
2: Der Olli Kahn des Volleyballs.
1: Also, ich ich, ich glaube, es ist schon so eine Typsache. Du musst es halt mögen quasi. Beispielsweise wie für einen Elfmeter eingewechselt zu werden. Du musst halt der Typ dazu sein. Also du musst es, egal in welcher Liga, du musst der Typ dafür sein, zu sagen, tot oder Gladiolen, wenn ich das jetzt mache. Entweder mache ich mich mit dem Ball unsterblich und netze ihn ein oder das ganze Stadion hasst mich. Also mit der Situation muss ich halt einfach klarkommen. Und je nachdem ist es halt. Also ich liebe es, vor meinen Zuschauern zu spielen, aber ich liebe es genauso, auswärts zu spielen, als Stadtmannschaft zu kommen. Und da gibt es ja in der dritten Liga auch genug, wo es ähnlich sein dürfte, wenn 1860 München kommt, dass man dann schon sagt, okay, jetzt kommt Sascha Mölders. Aber Sascha Mölders mag es ja sicherlich auch, wenn er ausgebucht wird. Es ist so ein Typ. Also es ist ein zweischneidiges Brett. Ich habe eher Probleme, wenn es total still ist, weil für mich ist es dann immer Training. Und ich verliere dann halt, also ich bin immer ehrgeizig und laut, aber du brauchst, glaube ich, den Charakter dafür. Im Training lässt man schon eher mal nochmal 10 Prozent nach und wenn Zuschauer da sind, egal in welche Richtung, kann ich das beeinflussen. Und wenn du kein, ich sage jetzt mal, kein Larry bist, dann tut dir das doch auch nicht weh, wenn mal die Kurve pfeift, weil dann denke ich mir äh, in den nächsten fünf Minuten so, okay, Spitzeln. Jetzt habt ihr mich einmal hier schön ausgepfiffen, ja. das war's aber dann. Mehr Angriffsfläche gebe ich euch ja nicht. Und ich weiß aber nicht, ob sie im Kopf, also wir haben ja schon öfter dieses mentale Problem angesprochen, ob sie wirklich alle soweit sind.
0: Das ist, ja. glaube ich, genau das, wie du das sagst. Und du musst, dass du kein Larry sein darfst und diese ganze, wenn es halt scheiße läuft, läuft es halt einfach scheiße. Und das lief halt von vornherein heute irgendwie nicht so. Und deswegen, ja. ich glaube auch, der Kader ist zu so gut und dafür spielen die auch zu, zu so anders und die identifizieren sich auch anders, weil wenn man das jetzt mal mit der Saison 2016, 17 ja. vergleicht, das waren ja, weiß ich nicht, wenn ich mir da den Luma anschaue oder wie die da alle geheißen haben, ähm, ein gutes Spiel gegen Nürnberg damals und dann ging es auf einmal steil bergab und das ist jetzt schon, glaube ich, ganz anders. Und da sind die auch, sind die auch charakterlich ganz anders. Der Dressel will ja, glaube ich, auch wird jetzt wahrscheinlich den Vertrag nicht verlängern, wird leider den Verein dann verlassen. Mein Gott, so ist es halt. Aber der will ja auch höher höherklassig spielen. Das heißt, der müsste sich eigentlich auch noch mal reinhängen in die letzten Spiele. Und deswegen denke ich auch, dass denen die Winterpause kommt auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt. Die drei Spiele, die jetzt noch sind, und dann schauen wir halt. Also.
1: Du hast ja auch, du hast ja auch gerade gesagt, sie schaffen es ja auch vor voller Hütte gegen Schalke. Mhm. Leistung abzurufen. Das ist aber, glaube ich, was anderes. Im Pokal hat niemand von dir gefordert, ja. weiterzukommen ja. mehr. Und ja. Schalke, Schalke ist schon immer noch was, was irgendwie glänzt, wenn Schalke natürlich auf 60 trifft. Und du hast auch noch Namen in diesem Kader drin, wo du dir so denkst, ja, okay, da, da, da ist noch,
2: das ist die Fall, dieser auch so. Erstliga kommt nee, klar, dann irgendwie.
1: Ja. Genau, es ist, es ist irgendwie so. Und du spielst viel befreiter, mhm. keiner erwartet es von dir und du kannst Du kannst doch niemanden enttäuschen. Ja,
0: das ist, es das ist gar sehr, nicht. genau. Und deswegen, das, das, wo du das jetzt sagst, das ist lustig. Weil irgendwie, finde ich, ist dieses Freiburg-Spiel, das was wir hatten, dieses 6-0, das war ja genauso wie relativ viele Heimspiele letzte Saison oder teilweise auch die Auswärtsspiele. Es lief, dann ist das 1-0 gefallen, dann sind sie mit zwei Toren in Führung gegangen und dann konnten sie immer noch irgendwie ein Nachlegen draufsetzen oder irgend sowas. Und genau das ist halt das jetzt, was diese Saison bisher, bis auf das Freiburg-Spiel, in Großteilen leider nicht ganz da ist. Aber ich glaube schon, dass man jetzt vor allem mit der Winterpause dann auch mal, dass die auch mal ein bisschen durchschnaufen. Und dann schauen wir halt, dann spielen wir, also wie du sagst, Platz 6 bis 10 wäre ja die Saison ideal. Ja. Was anderes brauchst du <lacht> dir auch nicht.
1: Also vor der Winterpause kommt jetzt auf jeden Fall, wir haben schon drüber geredet, Magdeburg, mhm. Tabellenplatz 1. Zu Gast auf Giesingshöhen. Dann geht es auswärts ran. Borussia Dortmund 2. Und die Würzburger Kickers. Wie viele Punkte sammelt der Löwe ein?
2: Also meine Rechnung war 30 Punkte bis zur Winterpause. Das heißt, sie bräuchten jetzt noch sieben Punkte aus drei Spielen. Das äh, halte ich für äh, sehr optimistisch. Also wenn, dass du gegen, wenn du gegen Magdeburg einen Punkt holst, dann ist es schon ein gefühlter Sieg. Dortmund schwierig einzuschätzen. Da hat jetzt Yusufa äh, Mokoku zum Beispiel gespielt äh, gegen Kaiserslautern. Das ist natürlich bei so zweiten Mannschaft immer äh, schwierig. Freiburg 2 hat mal Nils Petersen eingesetzt. Wer weiß, wer da bei Dortmund auf dem Platz steht. Kannst du nie, kannst du nie sagen. Äh, und Würzburg, schwierig. Die haben äh, noch mehr Druck als wir. Äh, musst du auch erstmal gewinnen. Also, ich, ich würde, Maxi hat schon angedeutet, lassen. ich würde sagen, auch fünf Punkte. Ähm, mhm. Wenn du fünf Punkte holst, dann ist es schon sehr also, gut.
0: Also wenn ich glaube, es werden entweder entweder werden es drei oder, oder nein, was heißt drei? Vier oder sechs. Weil gegen Magdeburg, also irgendwas dazwischen, gegen wie du sagst gegen Magdeburg, glaube ich nicht. Mit Glück vielleicht ein Unentschieden. In Dortmund müsstest du eigentlich gewinnen, es sei denn, da kommen irgendwelche Toker. Und ähm, dann haben wir zum Schluss noch das Spiel gegen Würzburg. Und die sind meine Sachen spielerisch wesentlich schlechter als die unseren. Und da sollten es dann zum Schluss nochmal zeigen, dass, dass da was da ist.
2: Aber eins ist auch klar.
1: Also ich sage jetzt mal...
2: Ja, Anja, du darfst.
1: Ja, ich habe meine Einschätzung nicht abgegeben. Ja, stimmt. Und wenn ich das aus Löwensicht beurteile, wie der Löwenkosmos manchmal so läuft und sich dieses blaue Rad dreht, dann kann es natürlich sein, nach so einem Spiel wie heute gegen Mannheim, also nochmal zur Info, wir nehmen Dienstagabend auf, dann gewinnst du gegen Magdeburg und schießt die äh, zur fünften Saison-Niederlage, dann machst du gegen den BVB 2 auch ein ganz annehmbares Spiel und spielst unentschieden oder gewinnst da auch noch. Und dann kommen die Würzburger Kickers. Und wenn der Lauf so ist, dann wissen wir aber auch, was in dem Spiel gegen die Würzburger Kickers passiert. Da holst du nämlich Zero <lacht> Points dann wahrscheinlich. Also es ist alles möglich. Das ist halt immer dieses Verrückte als Löwenfan oder nicht? Na, vor
0: allem, du kannst halt auch jetzt nicht von Spiel zu Spiel gehen irgendwie, gell? Wenn du sagst, das eine Spiel läuft gut, kann das andere irgendwie wieder so, ich will jetzt nicht sagen Scheiße laufen, aber dann kannst du auch wieder in die Tonne treten, ja? Aber ich, ich bin gespannt, weil meines Erachtens jetzt das, das Spiel gegen Magdeburg, das ist sowieso, ich will jetzt nicht sagen so ein, so ein Plus-Spiel oder so ein ja, Zugabespiel, ja. aber die sind die sind weg und gegen Würzburg musst du halt gewinnen.
1: Das stimmt, aber die sind weg und genau da kommt der Gedanke, wie gegen Schalke.
0: Dann hätte er heute auch du schon kommen können. Du
1: hast keinen können. Druck, aber... Nee, weil da kannst du den Anschluss schaffen. Also,
0: ah ja, stimmt. Das ist wieder der Mag Druck. Magdeburg,
1: ja. Magdeburg ist weg. Ja. Magdeburg geht durch. Da, gab's, da erwartet da gab's in der vergangenen, -Fan, dass wir da gewinnen. Da
2: gab es in der vergangenen Saison ein ähnliches Spiel oder eine ähnliche Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Dresden in der Rückrunde. Ähm, Dresden war auch enteilt, muss man sagen. Mhm. Und bei uns war es so, ja, eigentlich hat keiner mehr damit gerechnet, dass wir nochmal vorn dran riechen. Ja. Und dann gewinnen wir das Spiel. Ich glaube, durch ein sehr, sehr spätes Tor, Philipp Steiner, mhm. glaube ich war es, genau. äh, kann natürlich auch so ein so Ein Wendepunkt noch mal sein in der Saison, ganz klar.
0: Ja, aber das, das finde ich auch krass, wenn man mal schaut, wo Magdeburg und, und, und Mannheim letzte Saison gestanden sind. Ja, dann ja, bei Magdeburg genau, genau das
2: ist der Unterschied. Ja, die kommen eben von ganz unten und von denen erwartet keiner. Also bei uns war es so: Es ist so ein bisschen, ich habe es bei Sascha Mölders vor ein paar Wochen mal gesagt, so der Fluch der guten Tat. Du hast eine Saison <lacht> gespielt, die einfach richtig geil war. Am ja. Ende hat es nicht ganz gereicht und natürlich musst du dich dran messen lassen. Du, du misst dich selber dran und du musst dich von außen dran messen lassen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem momentan. Und Magdeburg, die kommen mit einem riesen Flow aus der, aus der Rückrunde, wissen, sie haben sich gerettet aus einer aussichtslosen Situation. Tja, und dann spielst du halt so eine Saison. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Da, ja, da gibt es ja viele Beispiele, Paraborn vor ein paar Jahren zum Beispiel. Ja, ja, die da eigentlich
0: gar nicht mehr hätten spielen dürfen irgendwann und dann irgendwann ja. dann doch aufsteigen konnten oder eine Liga du marschierst du in durch. die Bundesliga doch genau so,
1: sowas schweißt dich halt auch als ja, Mannschaft zusammen das Unmögliche möglich zu machen die Liga zu halten dann ist der Kader glaube ich auch relativ gleich geblieben mhm. ja. der, das ist ein Selbstläufer dann ja, voll, also ja. dann das ist zusammengeschweißt die glauben an sich die wissen was sie leisten können und dann wissen sie auch, dass sie eigentlich nicht nach unten gehören, wenn sie da noch irgendwie rausgekommen sind. Ja,
0: klar, vor allem, ich glaube auch, dass der, der Trainer spielt ja eine Riesenrolle. Rolle. Ich muss ja, ja sagen, ich finde den Christian Tietz, den Trainer von, von Magdeburg, ist mit einer der Besten in der dritten Liga. Und ja. was ich zu, zu Mannheim noch sagen muss, ist, weil das finde ich Wahnsinn. Mit den Verpflichtungen von dem Höger, der war zwar heute, fand ich irgendwie eher so der sterbende Schwan als irgendwas anderes, aber, <lacht> und, aber der Marc Schnatterer, den fand ich der ja bei Heidenheim, ja. das ist halt so ein, so ein typischer Fußballdrecksack, ja. Und genau so einer würde uns auch gut zu Gesicht stehen. Genau. Und das hat ja auch, glaube ich, der Carsten Wettberg am Anfang der Saison mal gesagt, oder ich weiß nicht, ob es der Wettberg, aber irgendeiner aus der, aus der Riege, ähm, dass er Mark, äh, dass er, dass er Mannheim beglückwünscht zu diesem Marc Schnatterer. Und das finde ich schade, dass so einer zum Mannheim geht und nicht zu ja. 60. Aber mein hilft halt nicht, ist er nicht da.
2: Gut, der wollte, glaube ich, auch in der, in der Gegend bleiben oder so. Ich glaube, sein Argument ja, war... Ja, aber so will.
0: weit, ja, ja. Aber du, von, von hier nach Heidenheim sind es auch, auch ja. 70 Minuten im Auto. Und ich ja. glaube, dass es nach, nach von, von Heidenheim nach Mannheim auch irgendwas um den Dreh ist. Also
2: ja. Übrigens ein, eine, eine Sache noch zu Christian Tietz, Trainer von Magdeburg. Ja. Der war übrigens mal zu... Bayernliga-Zeiten des ersten FC Passau war der Passau-Trainer. Also der hat, der okay. hat eine Passau, aber gar nicht. Das ist ganz, ganz interessant.
1: Es gibt gut. ein paar
2: Kollegen, die haben, die haben den noch erlebt ja. bei Passau. Ich muss ja.
1: 23. 14 2005 bis 23. 2006.
2: Ach, das war in den 2000ern. Ich dachte, das wäre irgendwann noch früher gewesen. Aber der ist ja noch gar nicht so alt. Nein. Stimmt.
1: Erster FC Passau-Trainer.
2: Genau. Da waren es, dürfen noch Bayernliga gespielt haben bevor Ihnen dann SV Schalding irgendwann den Rang abgelaufen hat in der Stadt. Mm. Stadt? <lacht> Stadt, ah, bitte. Also ich komme aus einem 300-Einwohner-Dorf, da ist alles, was mehr als 1.000 Einwohner der Stadt. Okay, gut. <lacht> äh, ich wollte, äh, jetzt habe ich die Überleitung ungefähr fünf Minuten zurückgestellt, aber jetzt muss ich sie bringen. Ja. Anja, äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir keinen der nächsten drei Gegner rasieren werden, oder?
1: Nein, rasieren ist da nicht. Und ich glaube, vor allem bringen wir da auch kein Licht ins Dunkel heute in dieser Folge. Werbung und Licht ins Dunkel bringen Alex und ich jetzt ganz kurz. Der Maxi kann zuhören und sich ein bisschen berieseln lassen. Vielleicht schlägt er dann auch gleich zu, denn Manscape ist heute wieder dabei. Alex, was macht ihr Männer da?
2: Was machen wir da? Mit diesen Produkten. Wir Die gehen dahin, wo es manchmal wehtut. Also Im besten Fall sollte es nicht wehtun. Äh, dafür sorgt Manscaped mit seinen Produkten. Die sind nämlich der führende Hersteller für Männerpflegeprodukte. Also da geht es auch ums Sturmzentrum sozusagen, ähm, dass da alles schön, äh, schön gestutzt ist, dass der Rasen quasi schön gestutzt ist oder auch weggemacht wird. Ähm, genau, Unser Partner Manscaped äh, hat eine... Ja, eine, eine Weltsensation, kann man fast sagen, erfunden. Den Lawnmower 4.0, der äh, sorgt dafür, mit seinen 7000 Umdrehungen pro Minute, dass eben im Sturmzentrum alles glatt läuft. Ich habe ihn ausprobiert äh, und bin echt begeistert. Also das ist nicht nur, was das Ergebnis angeht, top, sondern auch äh, die Haptik und Optik ist überragend. Der Rasierer leuchtet, der hat einen, äh, eine Taschenlampe. Das heißt, wenn man in einer dunklen Dusche steht, oder so, dann kann man quasi sich ein zusätzliches Licht anknipsen und äh, minimiert so die Verletzungsgefahr und was mich beeindruckt hat, normal, ich kann jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, ich äh, mag eigentlich lieber Nassrasur, sowohl oben als auch unten sozusagen, <lacht> aber praktischer ist natürlich äh, mit, der, mit dem elektrischen Rasierer zu rasieren und Manscaped kann beides, der Lonmower 4.0 kann beides, er ist wasserdicht, das heißt du kannst ihn mit unter die Dusche nehmen und hast trotzdem die Vorzüge eines Trockenrasierers.
1: Und Alex, wie ist denn das jetzt, wenn unsere männlichen Zuhörer oder unsere weiblichen Zuhörer das ihrem Freund beispielsweise zu Weihnachten schenken wollen? Perfekt, dass Black Week und Cyber Monday und wie der ganze Spaß so heißen, vorbei ist. Was können Sie mit unserer Hilfe tun, damit Sie an äh, so einen tollen Rasierer Wir kommen?
2: Wir haben, äh, ja, Ganz einfach einen Gutscheincode vorbereitet für unsere Hörer. Der heißt BERGFEST20. Den könnt ihr einlösen unter manscaped.com. Manscaped, M-A-N-S-C-A-P-E-D. Dann im Bestellvorgang einfach BERGFEST20 eingeben. Dann bekommt ihr 20% und zusätzlich den Versand geschenkt. Tolle Sache. Und wer jetzt sagt, Rasierer habe ich schon oder mein Freund hat schon den Rasierer ähm, dann gibt es noch viele andere Pflegeprodukte, es gibt Duschgills, es gibt zum Beispiel ein Ball Deo, ich glaube ihr wisst, was, was damit gemeint ist, oder auch Boxershorts, ich habe ja auch ein Paket zugeschickt bekommen von Manscaped und ich bin ein riesen Fan dieser Boxershorts, die die im Angebot haben, wirklich wie eine zweite Haut und der Stoff ist so, so leicht und so angenehm zu tragen, wenn man eine Boxershort nicht ab und zu mal waschen sollte, dann würde ich sie am liebsten durchgehend tragen.
1: Werbung Ende. <lacht> Kommen wir wieder zum alltäglichen Fußballgeschäft, würde ich sagen. Äh, wir haben schon angesprochen. Magdeburg ist der nächste Gegner. Schauen wir mal tiefer rein. Samstag ohne Zuschauer, so wie es doch ausschaut, oder? Puh,
2: wenn, wenn Markus Söder richtig ist. Wird Recht es behält, da schon
1: ja. umgesetzt? Wissen wir Irgendwie das? Ich, also ich hätte okay, jetzt, wenn, ich,
0: ich glaube leider ja... Aber ich finde es auf der anderen Seite auch jetzt gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, das wäre dann genau wieder sonst wie heute, weil da muss man auch sagen, hat man zum Großteil fast bloß die Mannheimer gehört und das ist ja bei den, bei den Fans irgendwie zur Zeit, vor allem aus wie es damals war, gegen Dresden oder Magdeburg auch als, als Volver, haben die auch immer recht viel mitgebracht. Und mir wäre es ehrlich gesagt, nachdem ich auch gesagt habe, ich gehe nicht, ähm, wäre es mir ganz recht, wenn, wenn keiner dürfte.
2: Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis <lacht> zu den Geisterspielen momentan. Ich habe heute in der Arbeit auch schon versucht, äh, also im Homeoffice auch schon versucht, einen Kommentar zu dem ganzen Thema zu verfassen und habe dann nach einer Stunde irgendwann abgebrochen, mhm. weil ich argumentativ innerlich auch auf gar keinen grünen Zweig gekommen bin. Ich finde ich find die Geisterspiele mhm. so, so notwendig wie vermeidbar momentan. Es wäre, es wäre also vermeidbar Problem gewesen, ist, ja. mit Verraschen an der Politik und mit ich weiß, Eigenverantwortung, das äh, Thema ist durch, das muss man einfach sagen, äh, auf die kann man nicht zählen. Ja. Ähm, hätte man wahrscheinlich vermeiden können. Ähm, und ich glaube aber auch, dass ähm, die Infektionsgefahr ja. bei einer 25-prozentigen Stadienauslastung unter 2G äh, mit Maskenpflicht, die geht gegen Null. Das ist ja auch nachgewiesen.
0: Äh, ja, du hast das Plus sogar nur vergessen ja. heute, gell? Stimmt. Heute ja. war ja sogar 2G Plus. Und da muss ich dir schon sagen, da muss ich dir ja schon recht geben, aber ähm, ich finde halt da immer die 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 Obergrenze halt schwierig. Machst ja. du 25 Prozent, machst du 30 Prozent, wo machst du das? Dann hast du immer noch die ganzen Dollys, die keine ja. Masken tragen. Das hat man ja heute im Fernsehen ja. leider schon wieder so gesehen. Vor allem stand sogar auf der Internetseite von 60, dass angekündigt wurde, dass Kontrollen kommen und dass man sich dann immer noch so verhält. kann ja. ich halt nicht nachvollziehen, muss ich ehrlicherweise. Das war also, aber heute
2: deutlich besser.
1: Also ich hatte im Kopf das... Ich hatte die, äh, im Kopf, dass 25 mhm. angesagt waren, als Regel mhm. bei Sportveranstaltungen. Also ist ob 30 oder 25, also 25 Schnitt, da wird es bleiben. 25 sehe ich auch als vertretbar bei Sportsachen. Mhm. Aber ich muss schon auch sagen, jetzt ist die ganze Welt vielleicht, wir sind ein Fußballpodcast, ja, ist mir bewusst. Jetzt ist aber vielleicht die ganze Welt nicht Fußballfan. Und ja. dann sehen sie volle Stadion wie beim Köln-Spiel. Und die Christkindlmärkte und Co. sind abgesagt. Ich ich habe da schon auch immer ein schlechtes Gewissen. Also warum braucht es dann die Extrastellung? Also dann werden ja die Fußballfans wieder auch vorgezogen. Der normale Bürger, die ältere Frau, die will vielleicht nicht zu 60, die will nicht zu Bayern, die will nicht zu Köln, die will nicht zu Gladbach. Nein, die will mit ihren Mädels ihren Glühwein trinken. Ja. Die
2: Symbolik wäre fatal gewesen. Aber wir
1: dürfen ins das Stadion. Also, es ist ja. halt irgendwie falsch für mich. also das,
0: das, Da hast du schon recht. Ich finde es halt einfach allgemein irgendwie so, so schwierig, dass du ja gar nicht mehr weißt. Es gibt ja auch einige, hier gibt es, was heißt, Näher in Umgebung, kann man jetzt nicht sagen. Parsing waren wir am Wochenende und da war auch so ein relativ, was heißt im dorf kann man jetzt nicht sagen, aber von einem, von einem Burgerladen, die haben draußen ein paar Standard aufgestellt, du kannst dann Glühwein trinken, die machen Bratwurst und alles und du sitzt weit genug auseinander, du kommst halt nur mit, ist es glaube ich bis Inzidenz 1000 zugelassen, darfst halt nur mit Maske rumlaufen, aber genau sowas, das wäre doch überall möglich gewesen. Das wie es hinter am Dalma ist, wie es auch in der SZ gestanden ist, dieses Winterquartier, finde ich ein bisschen kritischer, weil das ziemlich ziemlich ist sich angehört hat oder sich angelesen hat, müsste man sich halt mal anschauen. Aber du hast schon recht. Ich finde jetzt nur schade, dass man den Fußballern das jetzt quasi so so den schwarzen ja, Peter versucht genau. zu schieben. Und das ist das einzige, was ich was ich schade finde, was der Stefan Baumgart Stefan Baumgart ja auch gesagt hat. Ähm, das ist halt ein Versäumnis, wo man sagen muss. Gut ist so. Aber wenn man sich jetzt das mal anschaut im und glaube ich, gestern <lacht> beim Spiel von 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 den von der 396 oder 308. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, 390 Leute. Und das tut ja keinem weh, also die haben ja alle <lacht> genug Platz. Und deswegen finde ich es schwierig, nur finde ich halt auch wichtig, dass wenn wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit Sachsen, die haben ja eine Inzidenz, das ist ja Wahnsinn, dass man zumindest sagt, wenn die einen mhm. vor Rängen spielen, sollten alle vor Rängen spielen. Dass man mhm. da zumindest sich, ich will jetzt nicht sagen solidarisch zeigt, aber dass man zumindest das so runterbricht, dass man das halt dann sagt, dass es für alle geht oder für, dass die Politik das dann für ja. alle beschließt, dass die Fußballer an sich oder dass die DFL und der DFB von sich aus das nicht machen können, ist ja völlig richtig. Die machen sich ja sonst haftbar, beziehungsweise angreifbar meines Erachtens auch in irgendwelchen Richtungen und deswegen, wenn die es beschließen, müssen sie es für alle beschließen. Ja, Das finde ich
2: schon. Du hast es vorher angesprochen, das Maxent, definitiv. Äh, Fußball, der schwarze Peter, äh, dass, dass er den wieder zugeschoben bekommt, das ist das, was mich eigentlich momentan ärgert. Mhm. Äh, sowohl in der medialen Berichterstattung als auch was natürlich äh, Aussagen von Politikern angeht. Äh, Markus Söder ist natürlich da immer ganz vorne dabei, schiebt dann im Fußball die Vorbildfunktion zu und so. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen Ablenken von den eigenen Fehlern, muss man auch sagen. Äh, oder dass man eine Impfpflicht für Fußball erfordert. ja gut, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Begru Berufsgruppe ist, die als, als erstes eine Impfpflicht braucht. Es ist sehr viel Symbolik und sehr viel Polemik auch dabei.
0: Richtig, das ist das Leichteste doch ja. einfach. Das sind die, die in der, ähm, in der Öffentlichkeit stehen und da kannst du ja sagen, die sollen das machen, die, die und die. Und deswegen tut der Söder sich ja da auch, tut sich der Herr Söder ja da auch, glaube ich, ziemlich leicht mit dem schwarzen ja. Peter, nehmt ihr den mal und so weiter. Und ähm, ihm, glaube ich, kam ganz gut äh, über, oder hat ganz gut gepasst, dass das Ganze noch in Nordrhein-Westfalen hm. ja. stattgefunden genau. hat mit dem Spiel von Köln. Weil wir ja. in Bayern, das wir haben ja sein, quasi sein Lieb
2: Schauen Sie, wir in Bayern. Wir haben ja schon 25 Prozent aus.
0: Schauen Sie, Schauen Sie würde ja. Micky Beisen jetzt sagen. Okay? Schauen Sie.
2: <lacht> ja, also das ist auch, ich habe jetzt eben im, im Zuge der Recherche für den Kommentar habe ich ein paar Texte auch gelesen und äh, da habe ich mich auch ein bisschen über die Schlagzeilen geärgert, weil der Tagesspiegel zum Beispiel hat geschrieben, geht es noch Fußball oder irgendwie so in die Richtung. Die FAZ hat von der Hochburg der Unvernünftigen geschrieben, also das, quasi das Stadion in Köln war die Hochburg der Unvernünftigen. Ähm, weiß jetzt nicht, ob man da den Fan, den Fußballfan an sich so, so in Sippenhaft nehmen sollte. Also das finde ich schon auch ein bisschen, bisschen drüber.
0: Vor allem ja, jetzt ein bisschen an den Pranger stellen. Aber wie sind das bei euch eigentlich im Volleyball an der Zeit mit Fans?
1: Ähm, 25% Kapazität mhm. äh, von Fans, aber... Volleyball waren jetzt die Letzten im Amateurbereich. Fußball hatte ja schon letzte Woche in die Winterpause geleitet. Handball hatte vorgestern in die Winterpause geleitet. Basketball hat schon in die Winterpause geleitet. Volleyball hat sich meines Erachtens ein bisschen zu lange Zeit gelassen, mhm. ähm, obwohl schon sehr viele Spiele einfach verschoben waren, weil Teams, viele aus den Teams nicht geimpft oder ähm, in Quarantäne heißt, keine spielfähige Sechs geht aufs Feld wurden schon verschoben. Das heißt, man musste eh schon auf nächstes Jahr umdisponieren. Mhm. Dann muss ich den Cut einfach ziehen. Also da, da sehe ich uns im Hallensport auch noch mal gefährlicher aufgestellt. Auch wenn wir kein direkter Kontaktsport sind, wie beispielsweise Basketball oder Fußball. Aber Fußball mhm. ist Freiluft. Bei uns sind die Menschen in einer Halle. Da mache ich einen ganz klaren Unterschied. Und bevor Schulen schließen und Co., ja, mir tut es auch leid, nicht zu spielen. Aber wenigstens wir können alle noch in unserer Umgebung in den Mannschaften trainieren. Es findet kein Austausch untereinander statt. Ich sehe das auch nicht. Dann spiele ich halt diese Saison erst ab Januar wieder weiter. Dann geht sie halt hinten raus länger. Ich bin kein Profi wie die Fußballer, die da ihr Geld beziehen oder die Volleyballprofis oder die Basketballprofis. Sie sollen bitte alles spielen. Da hängen Gelder dran. Da sind wichtige, ähm, auch wichtige Jobs für andere Menschen dran. Wenn man mal in so einem Verein schaut, was da alles dran hängt, ist es auch wichtig, dass sie den Betrieb am Laufen halten, jobmäßig. Ähm, aber verhindert es halt an anderen Orten. Also genauso ist mir aber weiterhin wichtig, dass das Jugendtraining schon stattfinden kann. Ich muss nicht den Austausch zu anderen Teams machen. Und ich lasse mir auch gerne fünfmal das Starball in der Früh in die Nase ran vor dem Training, dass wir es weitermachen können. Ich habe kein Problem mit 2G+. Gut.
0: Ja, also ich also, glaube, das finde ich ja sowieso so schwierig, auch mit der, mit den, mit der Impfpflicht, aber... Ich finde, wer hat das von euch gesagt mit der Eigenverantwortung? Ich glaube, wenn wir die Eigenverantwortung Alex. hochschreiben würden, kann man es bei uns eh vergessen, ja. weil eigenverantwortlich, sieht, sieht man ja jetzt leider, die lassen sich jetzt alle, oder die Impf-, Impfquote geht ja auch nach oben, weil alles in Richtung 2G plus geht. Ich finde das schade, aber soweit weit sind wir halt, und ich glaube halt, dass ziemlich viele aus Trotz sich erst hm. nicht haben impfen lassen. Und ich glaube auch, dass da gewisse Leute aus der Politik vielleicht dazu beigetragen haben, wobei ich sagen muss, ähm, äh, wenn ich mir jetzt auch mal die an die letzte Folge nochmal denke, Grüße an den Martin Hagen, der ist für mich einer der, der po besten Politiker, den man zuhören kann, der, der gut spricht und der auch nicht, nicht polemisch wird oder nicht irgendwie versucht, mit irgendwelchen reißerischen Aussagen irgendwie jemanden zu, zu catchen oder mit reißerischen Aussagen irgendwie groß, groß tönisch mhm. spuckt. Und sowas, finde ich, fehlt leider bei uns. Und jetzt bin ich gespannt, was die neue Regierung bringt, aber ich glaube, ähm, das Wichtigste wäre jetzt noch, toll, 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 wenn wir irgendwie gut über Weihnachten kommen, dass man Weihnachten auch noch die Familien sehen darf und dann schauen wir halt, dass das nächste wird. Ganz ja bloß. Ja, <lacht> täglich, jährlich grüßt das Entschuldigung, Anfang. Anne, jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich unterbrochen, du wolltest noch irgendwas sagen. Das
1: macht nichts. Ich mache das leider auch öfter bei den Jungs, das liegt so. in der Materie der Frau. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte sagen, dass es für mich nicht nur Solidarität ist, also für mich ist es auch Teamgeist, und es ist nicht nur Teamgeist bei 60 München, sondern es ist Teamgeist in der ganzen dritten Liga für mich dann, zu sagen, alle dürfen nur 25% Kapazität zulassen. Alle haben jetzt Geisterspiele. Also, weil es ist eine Sache, die jeden angeht. Und ähm, ich nehme jetzt einfach irgendein Team raus. Team XY VfL Osnabrück hat, äh, Osnabrück hat so und so viele Corona-Fälle. Natürlich wollen sie, dass ihr Spiel verschoben wird. Ist ja logisch. Sie können nicht mit der besten sechs, äh, mit der besten elf antreten. Das ist nicht möglich. Mhm. Da wünschst du dir doch dann entgegenkommen von Kaiserslautern. Die dann natürlich sofort mit der Fahne winken und sagen, klar, Leute, wir verschieben. Ist doch ja. völlig logisch. Und das ist doch Teamgeist. Das ist aber Teamgeist auf aber allen Ebenen. fragen
2: muss, ob der. Und es
1: fängt bei den Zuschauern ja, halt an. Muss man muss sich fragen,
2: mit. ob dann der DFB zustimmen würde. Also wenn er so handelt wie der Bayerische Fußballverband bei manchen Spielen, dann. Äh, wird es zu keiner Verschiebung kommen? Also, wir hatten das jetzt im Amateurfußball ein paar Mal, da wollten beide Vereine verschieben, weil sie jeweils Verdachtsfälle gehabt haben oder sogar bestätigte. Ähm, da haben sie sich geeinigt darauf, das Spiel zu verschieben. Dann hat der BFH gesagt: Ja, äh, nichts gibt's. Ihr habt die äh, geforderte Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung, also wird gespielt. Also, ich weiß nicht, ob da der DFB anders ist. Mal schauen.
0: Ja, also da muss ich ja sagen, das finde ich auch gut, das war ja auch im Eishockey als beim EHC so viele äh, so Corona-Fälle waren, aber da wundert mich dann, dass es so Spiele gibt, wie jetzt am Wochenende beim Julian Weigel in, <lacht> ja. äh, in Portugal. Die, die fangen an mit neun Spielern und dann muss der Schiri das Spiel abbrechen, weil sie nur noch fünf Fälle haben. Ja, das haben. ist ein Skandal. Ja. Also sowas glaube ich, würde es in Deutschland ja, ja, klar, und sowas würde es in Deutschland ja. halt nie geben und das finde ich, find ich schon sehr gut und ich glaube auch, dass man da mit der Solidarität ziemlich weit kommt und ich hoffe auch, dass das jetzt zeigt, dass der Fußball nicht das ist, für wie er immer gehalten wird, dass, wie du sagst, dass man ihn an den Pranger stellt, sondern dass man halt auch sieht, ähm, wie, wie der Fußball so gehandelt hat oder was mit den Fußballfans auch teilweise war während dem ersten Lockdown. Da empfehle ich auch in der ARD-Mediathek einen, äh, gibt es auch was, was Gutes, von den Frankfurt-Ultras, glaube ich, die, die in einer Obdachlosenküche gekocht haben, und dass man halt einfach sieht, dass das nicht, dass für die nicht Fußball überall, dass Fußball relativ einen hohen Stellenwert hat, aber dass es auch Sachen gibt, die drüber stehen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was, was, jetzt, was jetzt klar ist. Logisch würden wir alle gerne wieder ins Stadion gehen und hätten so Spiele wie gegen Schalke Logo. Aber es geht halt gerade einfach nicht. Und dann ist es ja. halt einfach so.
2: Und zum Glück hatten wir das Spiel gegen Schalke. Das kann ich jetzt ein durch den Winter tragen, so die Erinnerung an dieses Spiel.
0: Bisschen, ja, das stimmt schon.
1: Wir haben aber heute auch noch eine positive Nachricht, wenn wir zum Wir haben sogar des zwei positive Nachrichten, wenn ich
2: gleich einsteigen darf. Nämlich, äh, un, ein
1: bisschen.
0: Ja. Deine, oder? Deine, dass ich auch nicht beim das ersten mal raten musste, wenn der auch Alex das, aber ist. Auch das, ist jetzt im Laufe des
2: Spiels äh, erst bekannt gegeben worden und äh, ein bisschen untergegangen. Toto Pokal Halbfinale ist ausgelost worden. Ah. Das möchte ich nur kurz anmerken. Die Löwen in Hauptstadt beim Regionalligisten, Regionalliga. Überraschungsmannschaft, kann man sagen. Die spielen da eine gute Rolle. Mhm. Ähm, 26. März, Samstag, äh, ist der Termin angesetzt. Mal schauen, was bis dahin ist, ob es bis dahin wieder Zuschauer <lacht> gibt. Wir hoffen es. Äh, auf jeden Fall ein, ich, pff, sagen wir Pflicht, eine Pflichtaufgabe auf dem Weg ins Finale. Schwierig. Schwierig, aber machbar.
0: Ich hoffe, dass sich die, dass sich die Jungs besser anstellen als, als Tücici. Hm, stimmt. Weil Stimmt, die glaube ich haben genau. wir da verloren ja. und wurden sogar relativ hergespielt wenn ich mich nicht erinnere und da ist mir so ein Sieg wie gegen Buchbach Wer will der ja total
1: reichen also
2: eben Pokalsieg ist Pokalsieg fragt am Ende keiner mehr danach
1: positive Nachricht noch mmh. Bei meinem kommentatoren in der Volleyball-Bundesliga, also im Pokal, hat es leider nicht für den Haching-Sieg gereicht, Haching-München. Aber in der Bundesliga im Volleyball hat TSV Haching-München 3-2 gegen den Tabellenvorletzten aus Gießen gewonnen. Also es war quasi Vorletzter gegen Letzten, Gießen gegen Gießen. aber die junge Mannschaft, Gießen gegen Gießen quasi, <lacht> ja, ähm, ist über sich hinausgewachsen und hat zwei Punkte Selbe. eingefahren. Top. Glückwunsch. Genau. Ähm, und wenn da auch wieder Zuschauer gehen oder noch gehen, empfehle ich es auch mal allen, in die Hachinger Halle zu fahren und sich das anzuschauen. Es macht wirklich Spaß. Mach mal einen Ausflug. Auch wenn es für Fußballfans oft gesagt, Ball über die Schnur ist. Ja,
2: also ich bin jetzt auch kein, kein ausgewiesener Volleyballexperte und auch kein ausgewiesener Volleyballfreund, freund Aber ähm, und mit, mit der Beteiligung würde ich mir auf jeden Fall mal eins anschauen.
0: <lacht> das genau. das würde, ich, würde ich auch machen, wenn mal wenn es dann wieder funktioniert. Irgendwann Februar, März hoffentlich.
1: Und dann haben wir ja noch was. Äh, letzte Folge hat der Alex Olster sein großartiges Comeback gefeiert. Drei Tipps. Alex, ich glaube, du hast sie immer wieder nochmal zusammengefasst und dann aufgelöst. Äh, ja, genau. gell?
2: lustigerweise, also das ist wirklich, ich bin fast ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Ich habe eigentlich gesagt, dass es ein relativ einfacher Alex Olster ist und ich dachte auch, dass er relativ einfach ist und es kamen auch viele Antworten und viele Lösungen, nur keine davon war richtig. Auch die nicht von Maxi. Maxi hat glaube ich drei Versuche gebraucht, oder? Drei waren es. Oder zwei.
0: Es war, ich habe den zweiten, den ersten, ich hätte erst gedacht, das wäre einer, dann habe ich den zweiten gesagt, den habe ja. ich dann zurückgezogen. Zweieinhalb und
2: dann Tipps sozusagen, zweieinhalb äh, Antworten. Äh, die drei Tipps nochmal, vielleicht kommt jemand spontan drauf und äh, es, kam, es kamen viele Antworten und äh, es war immer eine, oder 90% der Antworten war ein Spieler, aber da war es eben nicht.
0: Servus miteinander, hier ist der Michi. Ähm, die
1: Lösung von Alex Oster diesmal. Ist der Florian Jungwirth, derzeit in, bei den Vancouver
0: Whitecaps oder so ähnlich? Also, mein Alex
2: Allstar zeigte, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Auch die silberne Fritz-Walter-Medaille des DFB. Er spielte mit Mesut Özil, Jérôme Boateng und Benedikt Töveres zusammen. Und er war mit den Löwen Pokalsieger. So, Maxi, ich glaube, du kannst stellvertretend für alle mal sagen, wen du denn eigentlich oder wenn du auf der Liste hattest zunächst
0: also als erstes hatte ich den Flo Jungwirth auf der Liste weil er war der erste der, der mir eingefallen ist der eine Silberne Medaille hatte weil die anderen hatten alle glaube ich der die Benders die Benders waren Gold und Bronze Gold genau und, Bronze. Mhm. Er, und er war Kapitän von der ähm, Kapitän von der Pokalsiegermannschaft 2006 mhm. meine ich von der B-Jugend und ich hätte gedacht, der war ja auch um 19 europameister dass da die, die anderen Herren mitgespielt hätten, von denen du gesprochen hast. Was aber ein Druckschluss gewesen ist.
2: Also, wenn man, wenn man sich so überlegt, könnten es tatsächlich fast tatsächlich auch beide gewesen sein. Es ist... Äh,
0: nee, nee, kann. Nee, geht nicht. Geht ja, nicht. Weil der Flo ja, habe ja. das, das habe ich dann recherchiert, weil der, meines Erachtens hat der Flo wird mit den allen nie zusammen. Das gespielt habe ich jetzt hat, nicht, nicht
2: auch recherchiert. Fakt ist, die Lösung ist Alex Eberlein. Hatte nicht ganz so viele Spiele bei, bei 60, ähm, in der Jugend ganz, ganz erfolgreich. Ähm, auch in der zweiten Mannschaft 57 Einsätze. In der ersten Mannschaft hat es leider nur für neun Einsätze gereicht, ähm, sehe ich gerade. Und äh, er hatte eben die silberne Fritz-Walter-Medaille gewonnen, 2006 war das. Er hat mit der A-Jugend der Löwen 2007 den DFB-Junioren-Vereinspokal gewonnen und er war eben in der U18, U19 und U20 äh, des DFB vertreten mit äh, insgesamt, ich überschlage gerade, 21 Einsätzen und war da eben unter anderem mit Mesut Özil, Jerome Boateng und Benedikt Höwedes auf dem Platz. Und es ist wirklich interessant, es hat keiner gelöst. Also ein paar Mal kam Timo Gebhardt, auch das, nah dran und verständlich, wieso das gekommen ist. Mhm. Aber Alex Eberland, ich glaube, das war eine Premiere, dass das wirklich keiner gelöst hat. Ich habe ehrlich gesagt keinen, keinen, keinen Anschlussrätsel. Da uh, uh, uh. muss ich gleich die, die Euphorie wieder rausnehmen, aber er wird wiederkommen, der Alex Allstar, in du. unregelmäßigen <lacht> Abständen.
1: Oh nein! Ich wollte jetzt eigentlich einen typischen Volleyball-Call machen, um den Alex Allstar einzuleiten. Ah, Attacke! <lacht>
0: Darf, darf, ich, darf, so darf ich einen, darf ich einen? Ich hätte, ich hätte drei ja, Sachen. Ja gerne. Einen. Ja, Maxi Allstadt. Okay, Maxi, mach doch den Alex. Also da mache ich mal den Alex. Erster Tipp ist, ähm, er ist deutscher Meister geworden. Mhm. Er hat ähm, bei 60 zwei Rückennummern gehabt. Mhm. Und er hat danach auch mal als co trainer bei 60 äh, gearbeitet.
2: Das ist, das ist ein gutes Rätsel. Das ist einer aus der ganz...
1: Ich habe eine Vermutung.
2: Co-Trainer, Co-Trainer. Co wie, wie lange ist das her, als er Co-Trainer war?
1: Ja. <lacht> Nein, ja. dann sind es vier Tipps, das gilt ja.
2: nicht.
1: Das Alex, du musst genauso ja. wie alle anderen bei beim Bergfestfond <lacht> antworten oder mhm. über die Instagram-App. Oder auf Facebook, einfach via Nachricht Oder an Giesinger Giesinger -Bergfest, Bergfest dann könnt ihr Maxis Star lösen. Auch das ja. geht.
2: <lacht> Oder als Bewertung in eurer Podcast-App, auch da dürft ihr lösen, gerne.
0: Jetzt muss ich noch mal gucken, Ein, nicht, jetzt. dass das jetzt falsch war, was ich gesagt habe.
1: Okay, solange der Maxi guckt, erklärt euch der Alex kurz, ähm, auf welchen Kanälen wir natürlich immer für euch bereitstehen und wie ihr natürlich über das Giesinger-Bergfest-Phone auch Teil unseres Podcastes, also des Stammtisches, so werden
2: könnt. Janja hat es ja schon angedeutet, wir sind natürlich vertreten bei Instagram, bei Facebook, haben eine eigene Webseite giesinger-bergfest.de äh, Mailadresse wiederhole ich gerne nochmal, giesinger-bergfest.gmx.de und die Nummer des Bergfest-Fonds schreibt es euch ganz groß auf, hinter die Ohren oder wo auch immer Platz ist, 01774125984. Wir freuen uns über Sprachnachrichten, über ja, was euch gerade so einfällt, was euch auf dem Herzen liegt. Ähm, im, im besten Fall mit Löwenbezug, also wir sind jetzt kein äh, Jürgen Domian oder so, also nicht komplett euer, eure Lebensgeschichte erzählen, aber gerne äh, mit Löwenbezug dürft ihr uns alles, <lacht> alles mit auf den Weg geben. Und natürlich, so, äh, apropos Maxi, top, ja. natürlich bewerten äh, in eurer Podcast-App bei Apple Podcast, fünf Sterne am besten, äh, ein bisschen Text dazu schreiben und dann sind wir alle glücklich.
1: Maxi, haben deine drei... Äh Tipps gestimmt? Jo. Oder möchtest du noch einen ja. austauschen? Stimmt. Perfekt. Ähm, zum Mitraten veröffentlichen wir sie natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen mal wieder. Ähm, tippt fleißig in die Tasten, damit ihr auch äh, dem Herrn Donhauser quasi eine Niederlage zufügt und äh, den Maxi Allstar löst. Das war's dann auch schon wieder vom Giesinger Bergfest, Folge 37 in The Book's. Maxi, schön, dass du uns heute aufgefüllt hast, dass du unser Duo zum Trio gemacht hast. So schnell ist man als Stammhörer dann auch im Podcast drin. Äh, danke, Alex, danke dass du dabei warst. Du bist einfach ein
2: Profi am Werk, das merkt man. Danke.
1: Und äh, wir schicken natürlich noch die besten Genesungswünsche raus an unseren Faktenfloh. Ich hoffe, wir haben dennoch ein paar Fakten heute auf den Stammtisch gebracht. Und dann bleibt uns eigentlich abschließend doch nur zu sagen, Bleibt löwenslänglich blau. Bis dahin, eure Bergfest-Crew.